0: Soyez le bienvenu dans COP Nord, vous êtes bien sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral et ce soir on a un programme très chargé qui nous attend puisqu'on va parler Coupe de France, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations et on va aussi parler Mercato. Alors le sommaire c'est tout de suite avec donc le LOSC qui se débarrasse avec difficulté du Racing Club de France et se qualifie donc pour les huitièmes score final 1-0 grâce à un but d'Araldson sur coup franc au prochain tour, les nordistes iront affronter Lyon. On connaît aussi les adversaires de Valenciennes hein, qui ira chez le petit poussé Saint-Priest après euh, sa victoire 2-1 contre le Paris FC. Féniolnois affrontera Montpellier ce mercredi et c'est en revanche terminé pour Dunkerque qui a été battu par le Puy. Et puis on fera donc aussi le point sur les dossiers chauds du moment pour l'île-et-Lens. Mercaton, on l'a dit évidemment, mais aussi la Cannes avec l'Algérie et le Ghana, pas forcément en bonne posture, contrairement au Sénégal de Nampalismendi ou encore à la Guinée de morgane Guilavogui. On va en parler ce soir avec nos supporters présents en plateau. D'abord côté Lillois, François Stock, le créateur du bistrot Allez le losque. bonsoir François.
1: Bonsoir Vincent.
0: Et à tes côtés, un habitué de ce bistrot. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Colet. Vincent. Et aussi supporter Lillois et en face de toi côté Lançois, Tony Méreux. Qui va pouvoir nous aider à parler, notamment Mercato. Ce sera tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Et si vous voulez rejoindre cette équipe ou participer même en direct, ça se passe sur les réseaux sociaux grâce au hashtag Nord. On attend vos messages. Et on commence donc en parlant euh, Coupe de France avec euh, cette euh, rencontre, cette petite victoire, on va dire, euh, du LOSC face au Racing Club de France. Un seul petit but, un but sur coup franc direct, Cyria Ralson C'était peu après la demi-heure de jeu. A tout euh, m'a signalé en toute fin de rencontre, Gazidis qui s'est retrouvé seul face au but, une frappe détournée par le gardien sur la transversale. Quelques occasions tout de même pour euh, les Franciliens, mais un Vito est toujours impeccable, trois matchs et, et quand même trois clean sheets pour euh, l'Italien François. Euh... Haraldson réalise pour l'instant une très belle histoire d'amour avec la, la Coupe de France
1: Oui, pragmatisme, on va retenir le résultat. En Coupe de France, il faut se qualifier, c'est l'essentiel. Donc. Euh
0: une bonne nouvelle donc pour euh, pour lui. N'hésite pas à parler un peu plus fort hein, euh, D'accord. Pouvoir... C'était ça le petit signe que j'essayais de te faire. J'ai vu que tu étais sur. Je... Okay. Voilà. Non non.
1: Oui donc et effectivement donc ce sont des matchs pour euh, permettre à Ralson justement de, de prendre place dans le groupe, dans le collectif. Donc ça fait deux matchs où il, il joue au milieu central et deux matchs où finalement il marque des buts. Alors les adversaires sont des adversaires de national ou de régional, mais je crois qu'il faut qu'il qu s'intègre dans le groupe et, et c'est en jouant en marquant qu'il va s'intégrer au, au final
0: si on regarde vite fait la, la composition, Baptiste on a donc Manoné dans les buts, Zedatka à droite, euh, Aralson qui peut postuler à prendre quelques places au milieu de terrain, mais sinon tout le reste c'était des titulaires face à une Nationale 2, est-ce que Fonseca aurait dû faire plus tourner ou pour toi il a eu raison de, de garder un, 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 un bon nombre de titulaires
2: Non, je pense qu'il a fait le, le bon choix, c'est de, de la gestion entre guillemets, on a été surpris de voir Hakim Zedatka en défenseur droit maintenant voilà, quand on sait qu'il n'y a que Thiago Santos qui postule à, à ce poste-là dû, euh, dû à la blessure pardon, de de Jack quitter c'est plutôt des, des bons choix Pour moi voilà c'est un match de, de gestion C'est vrai que le score peut être un peu tristouné 1-0 seulement face à une nationale 2 Maintenant voilà on, on s'en sort On est qualifié donc euh, tant mieux
0: C'était un peu le match de leur vie hein, pour, pour une nationale 2 qui affronte une Ligue
3: 1 C'est ça et puis moi j'ai beaucoup joué en Coupe de France aussi Donc euh, la Coupe de France ça reste des matchs particuliers Ça reste des matchs très compliqués Et puis on l'a ouais. vu euh, ils se sont donnés à 200%, ils ont même failli à la fin marquer aussi, donc euh, voilà, ça reste des matchs. Euh... Ils arrivent à dormir, à ton avis, quand c'est comme ça, quand
0: on joue à ce niveau, quand il y a 4, 5, 6 divisions d'écart, on ne des tu pros. Tu dors pas de
3: la nuit, tu fais trois fois le match dans ta tête, euh, tu essayes euh, de dire je vais marquer comme ça, je vais faire ça, mais après voilà, c'est un rêve pour eux, et ils l'ont réalisé, ils ont fait un gros match, euh, on peut les féliciter. Ouais.
0: C'était le match de peut-être de la vie hein, pour ces joueurs du Racing Club de France, un match vraiment pas facile, écoutez, euh, Vito Manonet et Jonathan David qui répondaient à quelques questions après la rencontre.
1: Pas facile, pas facile de tout. Ils ont créé des de difficultés, ils sont, ils sont bien pressés. Pour eux, c'est normal, c'est le, le match de la vie. Donc, compliment à eux qu'ils ont fait un bon match. C'est une bonne équipe en face. Ça a été un match difficile avec beaucoup d'intensité. Euh, ça, va, ça va vite vers l'avant, il y a beaucoup d'attaques, alors ça fait beaucoup de courses. Après, on savait qu'en
0: rentrant dans le match, ça allait être un match difficile. On était prêt à ça et on a su marquer. Et après, euh, gérer le match malgré des moments difficiles. On voit justement Jonathan David. On parlait pourtant d'un grand nombre de titulaires hein, côté Lillois. Pourtant, offensivement, on n'était pas du tout euh, sur la même prestation que comme on a vu contre les Golden Lions. Là, c'était plus difficile. Comment vous expliquez justement les, les difficultés euh, des Lillois offensivement Il y a eu pas mal de ratés, notamment sur des contre-attaques. Comment Est-ce que vous, vous avez des explications
2: Oh bah Oui forcément il y a des explications hein. l'équipe de, du Racing Club euh, n'a pas forcément je ne vais pas dire jouer le jeu à fond mais a, a mis une équipe un peu plus défensive que par rapport à ce qu'avait fait le, le Golden Lion après c'est surtout le, le réalisme de Lille hein. je pense que si on était revenu peut-être à 2-0 euh, à la mi-temps on aurait pu voilà, débouler en, en seconde période maintenant le plus dur face à ces équipes-là c'est forcément de mettre le premier et après de mettre le deuxième donc euh, voilà mais on a joué notre chance à fond mais c'est vrai que voilà offensivement c'était compliqué surtout avec Jonathan David des Egrova qui étaient très en dessous sur ce match-là.
1: Oui, puis les, les Parisiens ont été, ont été solides. Ils ne, sont, ils ne se sont pas écroulés après le premier but. Lille n'a pas réussi à marquer le deuxième, qui aurait permis d'ouvrir grand les, le boulevard vers une, une victoire facile. Donc il faut toujours se méfier. Mais Lille a été solide. Ils n'ont pas encaissé de but. On a eu un bon Victor Manonet dans, dans les buts. C'est une confirmation, parce que c'est effectivement son troisième match en tant que titulaire et son troisième match où il n'encaisse pas de but. Donc c'est une bonne solution de remplacement pour Chevalier. Donc on retiendra la qualification.
0: Alors ce qu'on retient malheureusement au lendemain de, de cette rencontre c'est ces quelques témoignages qu'on trouve sur les réseaux sociaux hein. plusieurs si supporters qui ont signalé des cris racistes de manifestement quelques supporters lillois en tribune le club qui a réagi ce soir vient communiquer hein. le LOSC a annoncé déposer plainte contre X et le club appelle tous supporters ayant filmé des actes, ou pro, des actes ou propos racistes à se manifester auprès du club pour qu'ils soit accompagné je cite de façon confidentielle dans son témoignage et un formulaire en ligne euh, a été mis en place la communication elle est rapide et plutôt bonne du losc sur, sur ce dossier et sur ce sujet sensible
1: oui c'est un sujet sensible alors j'étais pas sur place donc je peux pas témoigner il y a eu des témoignages sur twitter qui bon, il faut relativiser parce que c'est toujours twitter donc il faut vraiment voir jusqu'où ça peut aller ce qui est certain et je veux surtout pas nuancer ce type de propos c'est inadmissible et je crois que le losc a, a utilisé finalement euh, une communication qui était propre proactive parce que dans ces cas-là il faut des preuves ce sont des situations individuelles, la seule chose que je peux dire c'est que c'est pas un problème de groupe de supporters, c'est un problème individuel de gens qui étaient peut-être avinés des gens qui sont peut-être venus spécialement pour ça mais en tout cas ça reste des situations individuelles qu'il faut régler de façon individuelle
0: Effectivement des choses qui ne sont pas excusables évidemment Baptiste justement juste pour revenir effectivement parce que là on attend donc effectivement de recevoir le club attend de recevoir des preuves pour pouvoir alimenter son dossier, ils ont annoncé qu'ils aller porter plainte. Ce genre de communication fait plaisir à voir, ça peut peut-être aider à avancer à un dossier qui est quand même assez compliqué.
2: Ok, Oui, et puis Lille a réagi de la, de la meilleure des manières aujourd'hui, avec voilà, le, le formulaire qui a été mis en ligne, avec la possibilité d'inscrire son nom, son prénom et son numéro de téléphone et d'être recontacté à la suite par le LOS. Donc pour moi, voilà, ils ont très très bien réagi dans cette situation de crise.
0: On attend évidemment
3: de, de suivre. Toi, t'en penses quoi, Tony, de, de ça C'est désolant, parce qu'on se rend compte depuis quelques années que le racisme en Europe et surtout en France, est se multiplient, donc ça devient quand même de plus en plus euh, euh, dérangeant pour tout le monde et pour les vrais supporters parce que pour moi c'est pas des supporters, ces gens-là ça reste des personnes qui viennent foutre la merde dans les stades et c'est pas bon, et ça donne une mauvaise image pour les clubs du Nord et pour, pour notre pays qui est la France, donc euh, on a encore le tour aussi à Milan cette année,
1: donc euh, c'est un peu ça arrive vraiment deux jours en après ce qui s'est passé avec Mike, Mike Mignan que oui, justement, personne n'est oublié à Lille et, et c'est vrai que finalement il n'y a pas de sport plus communique plus universel que le football et que le racisme n'a absolument rien à faire en tribune mais qu'il faut, il faut le combattre à la source de façon individuelle ah bah ouais.
0: effectivement s'il y a des preuves qui existent n'hésitez mmh. pas à les envoyer il y a ce formulaire du club qui permet donc euh, d'être rappelé retour au sport euh, avec donc les résultats des, des autres clubs de la région en hein. En attendant, Feigny-Aulnois contre Montpellier, ce sera mercredi à 18h30. Les résultats des autres rencontres avec la victoire de Valenciennes et la défaite de Dunkerque, c'est tout de suite avec Kevin Moore.
3: Dunkerque est tombé dans le piège du puits En Auvergne, Issiaka-Karamoko ouvre le score avant le quart d'heure de jeu pour le club pensionnaire de National 2, c'est-à-dire la quatrième division. À la demi-heure, le puits obtient un pénalty. Adinani frappe sur le poteau mais Karamoko parvient à reprendre pour inscrire un doublé. Réduit à 10 à l'heure de jeu après l'exclusion de Maurer, l'USCD réduit l'écart à la 77 e grâce à Gaëtan en courtet. Mais ça ne suffit pas, les Maritimes s'arrêtent en 16 e de finale. De son côté, Valenciennes recevait un duel entre équipes de Ligue 2 et le Paris FC ouvre rapidement le score avec Kebal. Mais cet avantage parisien au stade du Hainaut NO ne tient que 5 minutes. Manga a égalise au quart d'heure de jeu. Au retour des vestiaires, la frappe lointaine de Julien Masson est contre par para-parisiens et lobe le portier adverse pour offrir une première victoire cette saison à domicile, toute compétition confondue.
1: Et tout simplement... Euh...
0: Logement Donc pour les Valenciennes, on connaît même la programmation de ces huitièmes de finale. Alors le LOSC sera à Lyon le mercredi 7 février à 18h30. Merci beaucoup la FFF, hein. super programmation, on ne pouvait pas demander pire. Euh, si Fédio se qualifie, ils recevront Nice à 20h30. Là aussi un gros match, hein, plutôt sympa. Et puis à la même heure, Valenciennes qui sera à Saint-Priest. Là on est sur le petit poussé euh, de National 3. Euh, Est-ce qu'il y a eu forcément une affiche Je pense, évidemment je me tourne vers Baptiste, François, peut-être même Tony, sait-on jamais. Euh, Lyon, Lille Évidemment, une... 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 Bon ou mauvais tirage
1: C'est un, un tirage à un moment il... on ne pouvait pas aller jusqu'au bout de la Coupe de France en rencontrant uniquement des clubs de régional ou de national donc il fallait bien rencontrer oh, de, bien. La... de la Ligue 1 souvent d'ailleurs on... le huitième de finale pour Lille est un tour difficile parce qu'on rencontre souvent des gros clubs de Ligue 1 et surtout à l'extérieur donc là on a un match à l'extérieur contre Lyon qui est plutôt mal classé pour le moment, mais qui fait un marcato intéressant et qui est quand même resté sur trois victoires d'affilée en mois de décembre. Donc euh, ça va être un gros challenge.
2: C'est à l'extérieur, hein, Baptiste. Mmh oui, bah, ça va être Ça un change nouveau. quelque chose Changer, je ne pense pas, ça va être à nous de se positionner. On va avoir un gros gros mois de février avec euh, la... Paris
0: le, après 5 jours. Paris après,
2: des ouais, après, il y aura forcément les, les tirages au sort aussi de la, de la conférence League. Maintenant, il faut, comme l'a dit François, il faut jouer des, des grosses équipes pour gagner. Le chemin sera encore long, mais il n'y reste que 4 matchs. 4 euh, matchs à jouer à fond. Et après, en espérant, euh, pourquoi pas la gagner, mais pour moi, voilà, Lyon est un bon tirage.
0: Il y a aussi ce suspense autour du lieu de la finale. On, pourrait, on va voir ça pourquoi pas pourquoi, pourquoi pas. pas effectivement parce que le stade de France sera occupé avec les abords des JO donc effectivement ce sera compliqué pour toi Tony tirer
3: Lyon à l'extérieur est-ce que Lille a eu de la chance ou pas forcément pas forcément après ils ont eu de la chance sur les deux tirages précédents donc euh, ils ont eu des petits, des petits des petits matchs on a eu le, on a eu Monaco tout de suite donc c'était plus difficile, on est vite sorti, par contre euh, Lyon à Lyon ça reste difficile, ça reste une grande équipe avec des grands joueurs donc ça va être un match de Ligue 1 et ça va être un match euh, intense donc, euh... Et,
0: et s'il fallait dévier un peu le débat on va parler quelques instants de, de Valenciennes qui tire Saint-Priest, Valenciennes qui rejoue demain contre Bordeaux, est là dans le fond de classement de la Ligue 2 euh, est-ce que pour vous Valenciennes doit jouer le coup à fond contre Saint-Priest ça semble évidemment euh, accessible ou est-ce qu'ils doivent laisser un peu de côté cette compétition, la Coupe de France parce que là on commence à rentrer dans les matchs qui se jouent en milieu de semaine pour se concentrer vraiment sur le championnat tu serais entraîneur de Valenciennes, François tu ferais quoi
1: ben Là sur le match contre, contre le petit poussé Saint-Priest je crois que la question ne se pose pas, mais il y a un moment il faudra faire des choix alors ça, ça dépendra effectivement des, des prochains résultats en championnat euh, ça va être très compliqué pour eux mais la priorité c'est de rester en Ligue 2 Effectivement, parce que je, je ne pense pas qu'ils sont en mesure de pouvoir espérer de gagner la Coupe de France même si on voit des surprises leur vraie priorité ça doit être effectivement le championnat
2: Baptiste. Oui, bah, de toute façon, je pense que ce match-là face à Saint-Priest permettra peut-être aussi d'inclure tout un, tout un groupe, voilà, toute cette euh, équipe de Valenciennes. Voilà, mais je suis quand même optimiste sur leur situation euh, actuelle, même en Ligue 2. Hein, on voit le match qu'ils ont fait euh, ces derniers jours, ce n'est pas alarmant non plus. Euh, le nouvel entraîneur euh, fait plutôt de bonnes choses et a un bon discours, donc euh, je pense qu'ils vont relever la pente.
0: Et puis Tony, même question, si tu es l'entraîneur de Valenciennes
3: en connaissant un petit peu Ahmed Cantari, euh, je sais qu'il adore faire jouer les jeunes, donc euh, il va savoir aussi euh, faire rentrer des jeunes dans cette équipe avec euh, quelques jours d'expérience quand même. Et je pense que, en tout cas sur ce prochain tour, ils vont pouvoir faire tourner. Par contre, euh, s'ils passent ce tour-là, après ça va être euh, plus difficile pour eux s'ils veulent faire championnat plus coupe. Essayer euh, pourquoi
0: pas d'agrandir son banc avec quelques jeunes de donc fait. effectivement c'était la rencontre hein. idéale pour, pour Ahmed Cantari et pour les Valenciennes bon ben on verra ça donc ce sera on l'a dit le mercredi 7 février 18h30 pour euh, Lyon-Lille euh, peut-être à 20h30 pour euh, feignol -Nois contre Nice et puis donc euh, 20h30 aussi pour Valenciennes enfin, Saint-Priest on se quelques instants une courte page de pub et on va revenir donc maintenant sur euh, la Cannes et sur le Mercato bref beaucoup de choses donc restez avec nous à tout de suite On est de retour en direct et après avoir abordé la Coupe de France, on va maintenant parler Coupe d'Afrique des Nations. Euh, plusieurs joueurs côté Lillois mais aussi côté Lançois. Alors que font-ils de l'autre côté de la Méditerranée Résumé de la compétition pour l'instant avec Fanny Cousin.
4: Les joueurs nordistes ont vu à la Coupe d'Afrique des Nations, entrer en jeu avec l'Algérie le Lillois Adamounas a été passeur décisif sur le but de l'égalisation de Bouneja dans le temps additionnel face au Burkina Faso. Nabil Bentaleb était lui titulaire mais n'a pas marqué des points coupable de la faute qui a provoqué le pénalty de l'Angola lors du premier match le milieu du Losca a manqué d'impact dans l'entrejeu samedi. Il pourrait bien perdre sa place de titulaire pour le dernier match du groupe D face à la Mauritanie demain un match capital pour les Fenecs qui doivent impérativement l'emporter pour valider avec leur billet pour les huitièmes de finale de la Cannes ça se complique en revanche pour le Ghana de Salis Abdoul samed remplaçant lors de la défaite face au Cap Vert lors du premier match le milieu du RC s'était titulaire jeudi soir face à l'Égypte. s'il est à l'origine de l'ouverture du score ghanéen, sa sélection n'a pas réussi à faire mieux qu'un nul de lui partout et devra absolument l'emporter ce soir face au Mozambique pour espérer décrocher son billet pour la suite de la compétition le Sénégal du Lens One mendi est lui déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Cannes grâce à ses deux victoires face à la Gambie et au Cameroun le milieu de terrain qui ne s'est pas franchement illustré il n'a joué que 12 minutes de jeu sur les deux rencontres. Le Sénégal qui d'ailleurs affrontera la Guinée de Morgan Gilavogui pour son dernier match de poule demain soir. L'attaquant guinéen très en forme sur ce début de Coupe d'Afrique des Nations élu homme du match face à la Gambie espère réitérer la même prestation pour permettre à sa sélection de se qualifier pour la suite de la compétition.
0: Et pour être totalement complet, sachez que le Ghana de Salis Abdo joue ce soir à 21h contre le Mozambique. Et puis l'Ouzbékistan de Koutsanov, donc là on est sur la Coupe d'Asie des Nations. Et deuxième de sa poule après deux rencontres, une victoire 3-0 contre l'Inde et un match nul 0-0 contre l'Irak. Et ils affrontent demain midi l'Australie qui est leader du groupe. Qui suit ici la Coupe d'Afrique des Nations Tony, toi, ça oui. ne m'étonnerait pas Baptiste, un petit, un petit peu François.
1: Je suis les matchs concernant les Lillois.
0: Donc forcément ceux de l'Algérie.
1: Tout à fait, on a concentré en fait les matchs à regarder
0: pas mal de, de surprises hein, en tout cas sur, euh, sur cette canne on voit des favoris qui sont en très mauvaise posture là de, des Lillois qu'on a vu et des Lançois qui sont encore engagés, est-ce qu'il y a un, un parcours qui vous marque euh, un peu plus que, que d'autres pour toi oui, Tony
3: Il y a le parcours de Guilavogui Lavogui qui ne qui joue pas beaucoup à Lens et que là il nous fait un début de canne exceptionnel avec une passe décisive et puis euh, et puis il, euh, il du match sur le dernier match donc euh, content pour lui, il y a Dousamed qui va très mal on verra ce soir s'il si, euh, si rentre à la maison mais ça me paraît très compliqué pour eux et puis après on a le petit Mendy qui ne joue pas beaucoup avec le Sénégal mais euh, je pense qu'il aura son mot à dire dans la, dans la suite de la compétition ouais.
0: Et puis donc pour l'Algérie forcément c'est un peu plus compliqué on ne s'attendait pas forcément à ça si jamais Ben Taleb et Ounas rentraient plutôt au domaine de Luchin ce serait pas forcément une mauvaise nouvelle non plus
1: On leur souhaite d'aller plus loin possible mais égoïstement effectivement on les accueillerait avec plaisir pour les consoler
0: Allez, on va maintenant revenir sur le mercato aussi, sur, sur cette partie, cette trêve hivernale qui s'est terminée. Maintenant, le mercato hivernal avec déjà des, des premiers mouvements qui, semble-t-il, se font du côté du domaine de Luchin. Les explications tout de suite avec Fanny Cousin.
4: A un peu plus d'une semaine de la fermeture du marché des transferts, le LOSC s'active toujours pour trouver un attaquant en quête d'un numéro 9 pour épauler Jonathan David. Les dirigeants nordistes n'ont pas encore trouvé le profil idéal. Ils étudieraient la piste menant au Norvégien de 22 ans Ozam Sarawi qui évolue à RNV, l'ancien club de l'ex-lilloise Venbotman. Botman. Au rayon des départs, Thiago Diallo est tout proche de s'engager avec la Juve. Il est attendu mercredi pour passer sa visite médicale. Le montant de son transfert est estimé à 3,5 millions d'euros hors bonus. larrière droit Hakim Zedadka possède lui aussi un bon de sortie et devrait bientôt quitter le nord. De son côté, le rc Lens espère encore se renforcer. Après avoir recruté l'arrière-gauche équatorien Johan Chavez. le club nordiste pourrait s'attirer les faveurs d'un autre défenseur. Les dirigeants lansois viseraient l'international tunisien Amin Cherny, très en vue depuis le début de la saison en Ligue 2 avec le stade Lavalois.
0: François, Baptiste, ce possible nouveau numéro 9, voire même cet ailier gauche, est-ce qu'on y croit encore du côté de Lille
1: nous on écoute surtout, on n'écoute pas toutes les rumeurs du Mercato, sinon on aurait embauché 347 joueurs, mais on écoute surtout des interviews de Fonseca et de l'étang. Euh, la piste à gauche, elle paraît un peu... Petit peu compromise. A priori, ils sont vraiment à la recherche d'un attaquant axial. Il y a deux, trois noms qui circulent. On, on verra, je pense, assez, assez rapidement. De toute façon, forcément, la fin du mercato arrive.
0: Sachant qu'ivan Cavaliero, donc côté gauche, qui était l'un des titulaires pour Polo pour Fonseca, et a été opéré et donc est out pour plusieurs semaines voir moi. Donc, effectivement, il y a peut-être une, une, une obligation de, de recruter. En tout cas, c'est ce que répète comme message Paulo Fonseca pour Lance euh, Tony, il y a eu donc ce latéral gauche Chavez. qui est arrivé, Chavez, qui a joué un match, qui a joué. Une la mi -temps
1: contre
3: dernière, Paris. Mi-temps contre Paris. Une très belle prestation. On a, été, on a vu son intégration dans le froid et, et devant une grande équipe. Il a fait une très belle, une très belle première mi-temps pour lui. Donc, on est content. Et puis, on verra par la suite. Après, on va récupérer aussi Machado qui revient de blessure. Donc ah, ça serait si d'autres besoin pour toi est-ce que tu as ciblé d'autres possible besoins alors Je sais que Lens adore préparer l'avenir et il prépare déjà je pense le prochain euh, le, le, le prochain mercato, c'est-à-dire qu'il prépare déjà un défenseur central pour remplacer je pense Kevin Danso qui partira en fin d'année et puis devant je pense qu'on a aussi euh, on a aussi des manquements devant cette année donc euh, pourquoi pas en fin de mercato, je sais que sur les derniers jours ça, ça se bouscule donc euh, pourquoi pas euh, un attaquant et un défenseur central ouais
0: poser la question Baptiste je reviens sur toi est-ce que tu, tu le vois comment cette fin de mercato euh, que ce soit pour Lille ou pour Lens euh,
2: compliqué euh, du côté de Lens bon je pense qu'il faudrait peut-être un, une recrue pour aider Voilà, peut-être sur les, les côtés Voilà, c'est ouais. qu'il est souvent esselé et du côté de Lille ouais, il va falloir forcément un, un attaquant et potentiellement aussi un ailier gauche parce que voilà Cavalero est blessé euh, la solution bis actuellement de, de Fonseca c'est de faire jouer Goodmanson qui est d'habitude latéral gauche euh, ça montre vraiment qu'on voilà, qu qu a personne sur le couloir gauche et de faire jouer un 10 comme on l'avait fait avec Cabela ou Baralson. on a vu que ça, ça c'est à ses limites donc euh, ça va être un petit peu compliqué pour... Euh pour Fonseca. Il
0: reste donc à peu près une semaine, effectivement, pour euh, espérer faire plaisir à Apollo Fonseca, que lui aussi. Et, et son petit cadeau de Noël, en tout cas, on l'a dit, il y a déjà des départs, et peut-être encore celui de, de Zedatka à venir. Mais pour l'instant, ça semble plutôt calme de ce côté-là. Une dernière info euh, pour euh, les supporters l'ansois qui nous regardent la billetterie pour le parquage visiteur du match Fribourg-Lens, c'est euh, le match le 22 février prochain. Et la billetterie, elle, elle ouvre en ligne demain à, à 10h. 10h alors c'est 24 euros la place, c'est 4 places maximum par commande, Merci. sinon et bien si vous êtes membre d'une section, on vous laissera vous rapprocher directement de vos sections allez le coup d'œil classique comme chaque semaine au classement de, de la Ligue 1 Lille est donc 5 e avec 31 points Lens est 8 e avec 26 unités et puis il y a donc cette 19 e journée qui arrive, il faudra attendre dimanche pour voir nos, nos deux clubs nordistes au programme Lille ira à Montpellier à 13h et Lens sera à Toulouse à 17h et puis à noter aussi parmi les adversaires directs au classement ce week-end il y a Marseille, Monaco et Paris-Brest. Donc là aussi, de belles rencontres, notamment pour les amateurs de gastronomie. Ouais, j'ai fait une blague à la François. Ouais, un peu, ouais, je me suis inspiré des meilleurs. Euh, le reste de l'actualité sportive de la région, c'est tout de suite avec Fanny Cousin.
4: En basket, pour le premier de ces deux matchs, dans une salle Calypso de Calais bien remplie, le BCM a réchauffé le cœur de ses supporters, touchés par l'incendie de leur entre Sportica. Face à Nanterre, après une entame disputée, Graveline Dunkerque prend le deuxième carton à son compte pour mener de deux unités à la mi-temps. Le retour des vestiaires est maîtrisé, les corsaires comptent jusqu'à 11 longueurs d'avance, mais le score se resserre dans le money Time et les Franciliens repassent devant. Le MVP Chris Bab offre finalement la victoire au BCM sur le buzzer d'un petit point, 80-79. Avec cette cinquième victoire de la saison, Graveline Dunkerque reste avant-dernier du classement et dans la zone rouge. Le Portel de son côté s'est incliné à Cholet après une entame de matchs ratés. Les Portelois ont tout tenté pour revenir grâce notamment aux 24 points de Digue Diawara, meilleur scoreur du match mais en vain. Défaite 89-82 des Stellistes, la cinquième en six matchs. En tennis pas d'exploit pour Océane, Dodin, la Lilloise ne verra pas les quarts de finale de l'Open d'Australie. Opposée à la Chinoise Zeng, numéro 12 mondial en huitième de finale, la Française n'a jamais réussi à imposer son jeu. Malmenée et multipliant les fautes directes, Dodin a concédé la première manche en 24 minutes et un score sans appel 6-0. Malgré un léger sursaut dans la deuxième manche, elle s'incline finalement 6-0, 6-3 et moins d'une heure de jeu. Les supporters des corsaires de Dunkerque étaient nombreux à avoir fait le déplacement à l'accord Arena de Paris hier pour la finale de la Coupe de France. Mais leur soutien n'a pas suffi et pourtant le club de division a su maintenir le suspense face à Grenoble tenant du titre. Si les brûleurs de loup ont ouvert le score, les Dunkerquois sont tout de suite revenus dans la partie et ont fait trembler leur adversaire jusqu'au bout. Grenoble l'emporte finalement 7-4 et décroche là sa sixième Coupe de France.
0: Merci messieurs, merci Baptiste, François et Tony. Joyeux anniversaire euh, ah Vincent et En plus ça a été préparé, je ne suis même pas au Merci beaucoup, merci messieurs. <rires> Donc ouais. Merci à Théo qui a bien préparé à la réalisation et aux lumières. Théo Dorangeon qui s'est bien éclaté, ouais. merci à tous.
1: Désolé de vous avoir imposé cette chanson.
0: Ouais, c'est ça, on s'excuse plutôt. Merci en tout cas, merci à tous, merci à la rédaction de l'AMC Sport. Merci à Théo et à Cosima qui sont la réalisation de cette émission et on se retrouve la semaine prochaine la, les, les chansons en moins. Salut